0: Hei, og velkommen til Makropodden fra Sparbaken Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for dig. Her får du et overblikk over vad som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Hjertelig velkommen till en ny episode av Makropodden. Vi har kommet til midt i april i 2021. Og i dag skal vi snakke om hva som skjer rundt om i verden, fortsatt med fokus på smitt- og vaccinsituasjon, men hvordan dette stadig endrer de økonomiske forventningene rundt om i verden. Så skal vi se på litt andre nyheder nå i mitten av april, og så skal vi se på hvordan det starter i Norge. Hva er viktigst her? Hvordan er situasjonen i arbeidsmarkedet? Hvordan er situasjonen i boligmarkedet? Og hvordan er de økonomiske utsikterne fra nå? Ja, så ska vi inn og se litt på oljemarkedet, vi skal se litt på valutemarkedet, og til slutt skal vi se litt på rentemarkedet. Men la oss begynne. I USA det er det ofte der det ser de største endringene, de største tingene. Og her ser det ut som at gjennomningene kommer ut veldig, veldig godt. Og det ser ut som at USA kommer kanskje til å være den steden av verden, i tilrette i Kina, som kommer ut av gjenåpninger først. Og det er jo utrolig viktig for verdensøkonomien. Det ut som at Bidens plan om å vaksinere 100 millioner Amerikaner i løpet av de 101. dame som president ser ut til å lykkes. går utrolig bra i USA, og man regner med at den voksne befolkningen er fullvaksinert innen utgangen av mai 2021. De satte just sträckor på att vaccinera cirka 4,2 millioner per dag her for får vi få dager siden. det sedan det betyder att den hela norska befolkningen hade stort sett varit vaccinerad i löpandan. Eh så vaccinsituationen sammen med kraftig stimulanser från Biden stöttade på 2 2000 miljarder dollar alltså 16000 miljarder norska kronor det är det väntes og bedre amerikansk økonomi godt, og det er veldig positive bidrag in i etterspørselen i amerikansk økonomi, og det gjør også store positive endringer i amerikansk økonomi fremover. Og vi ser allerede tegn til at det lykkes. Siste uke ble det skapt til 900 000 nye jobber, det er det beste ukesresultatet på lang tid. Arbeidslegget faller gradvis, er nå nede på ca. 6 og så er selvfølgelig det selvfølgelig fortsatt betydelig høyere enn det var før pandemien. Vi ligger ca. 2,5 prosent høyere nå enn det USAs arbeidsledighet lå før pandemien begynte å slå inn. Men økt det fører også til forventninger om økt inflation i USA. Og den økte optimismen og den forbedret smittssituasjonen gjør at de lange rentene har gått relativt kraftig oppover tidligere i år. Den siste måneden så har de vært noenlunde stabile, og verdensviktigste renter, altså 10 års amerikanske renter, ligger på ca. 1,70. Men flere og flere tror at Fed må heve renten langt tidligere det som sentralbanksjefen har antjørt, i 2023. Nå er det allerede helt indiskuntert i markedet at i hvert 2022, da har han begynt å, å sette opp renten. Men eh, hvordan det går i USA, det blir egentlig det første sånn ordentlige prøvestein på hvordan verdensøkonomien kommer til å i både 2021 og 2022 og fremover, nå etter pandemien. Hvis vi ser litt på å flytte blikket eh, litt nærmere til Europa, så ser vi ikke så lyse utsikter. Arbeidsledigheten i Europa er fortsatt på et veldig høyt nivå. Vi ligger på ca. 8,3 prosent på siste telling. Og med unntak av Storbritannia så går det relativt sent med vaksineringen i Europa. Så her må vi regne med at det vil ta lang tid før økonomien sikker på vold igjen. Vi hadde jo også en, en svag økonomisk situasjon da pandemien slår inn. Og det gjør jo at situasjonen for ikke blir lettere etterpå. Hvis vi ser på Kina så ser vi at eh, der har jo gjeninnhentlige gått veldig, veldig bra og Kinas centralbank var nå ute og ba banken om å begrense uddannsveksten fremover etter en veldig høy den i både januar og februar. Så vi ser at eh, Kina har kommet godt ut av det når det gjelder gjeninnhentlinga. Og så på samme måte som vi ser at eh, at antall smittede og antall døde her hjemme har vært relativt vide i til, og lavt i forhold til de andre nordiske landene. Så, så var det også en studie nå som ble offentliggjort rett før helgen, der vi ser at norsk økonomi det er den økonomien i Norden som har vært minst skadelidende gjennom COVID-19. Men da først vi snakker om Norge, hvis vi ser litt på hvordan er situasjonen i Norge. Arbeidsledigheten er relativt stabil, ligger på ca. 190 000 ledige, og kampen mot smitten er fortsatt i føresede. Fortsatt med både sentralt og mer desentralt tiltak, og det blir veldig spennende å se hvordan smittssituasjonen nå blir, effekten egentlig kommer nå etter påske. Vi har vel sett bare begynnelsen, og det relativt bra ut. Men det är väl kanske lite för tidigt att dra en Vi måste nog vänta i vart fall juvist 10 timmar. De vaccineringen går framåt, fortsätter en del efter schemat, eh minst på grund av några problem med AstraZeneca, men generellt ligger de nog lite efter regeringens schema. Regjeringen støttetiltak hindrer forløpig konkursras, og så blir det jo, som vi har vært inne på tidligere i makropodden, veldig de spennende å se når disse avvikles. Hvordan eh, blir da eh, situation. Mange håper på en gjennomning til sommeren, og hvis det da blir en gjennomning da, så er det jo spørsmålet hvor fort kommer da økonomien? Kommer, det, kommer økonomien? Tilbake igjen med et smell, det kan faktisk være ikke minst på en god del av de sektorene som har blitt veldig skadelig, hvis man lykkes for eksempel med å ha vaksinert alle voksne innen tidlig juli. Hvis vi ser på inflasjonen, så ser vi at inflasjonen er relativt høy i Norge. Kåreinflasjonen, altså kåreinflasjonen, var på 2,7 prosent i mars, og den ordinære inflasjonen var rett over 3 prosent, 3,1 Men markedet tror at inflasjonen ikke blir noe problem for Norges Bank. Man tror at den vil utover året falle til under 2 prosent, som er det målet som Norges Bank skal styre etter. Fallene i strandpriser, og gradvis effekten stadig sterkere norsk kroner, samt lavere lønnsforventninger. Det er det som kan komme til å bidra til at investasjonen kommer til å krive under 2 prosent. Når vi er inne på lønnsforventninger, så var jo lønnsoppgjøret nettopp klart for første bit. Lønnsoppgjøret ble på en ramme på ca. 2,7 Og Det er ca. 0,3 prosent høyere enn det Norges Bank har lagt til grunn i sine betraktningar. Och det isolerat sett vill det utgöra cirka 0,15 högre räntebana som vi säger på de näst 82 åren. Så sånn att det det at att man får hyran det slår väldigt fort ut i förväntning om nu högre räntor. Och boligpriserna, de fortsätter eh uppgången, det av bostäder och många köpare gör att det fortsätter 1,1 uppgång i mars. Rekten også har falt og stå lett etter en formidabel de siste månedene, men boligprisene er nok fortsatt noe som Norges Bank har veldig augustøyne på. Og det er nok kun som kan dempe fortsatt prisoppgang der. Og det er også noe av det som gjør at markedet forventer at Norges Bank vil komme til å så snart pandemien er nogenlunde over. Når det gjelder så ser vi nå en oljepris på cirka 63 dollar. Det er en enn 3 dollar i løpet av siste måned. Men det er samtidig relativt bemerkt til seg at priserne holder seg på dette nivået. For nå er det siste i løpet av de siste halvandre ugerne, så det blitt enighet om gradvis økt oljeproduksjon fra OPEC fremover. Men det som nok er på den andre siden som holder prisen oppe, det er Stadig større vaksinehåp og sterkere forhåpninger om økt pengetrykking og økt aktivitet i USA, og noe som gjør at forventninger til høyere aktivitet i verdensøkonomien uddøver i 2021 og ikke minst i høsten 2021. Og I tillegg ser vi, som vi har inne på tidligere i makropåder, mer grønt fokus fra USA men det at oljeprisen holder seg på et så høyt nivå, det er jo svært godt nytt for norsk statsbalanse. Det gir oss store ekstra inntekter både fra olje og fra gass. Når det gjelder den norske aksjemarkedet, så er det fortsatt høyt. Det har etablert seg godt over tusengrensen på Oslo Børs. Og i valutamarkedet ser vi fortsatt trenden mot noe sterkere norske kroner intakt. Men det som er sikkert er at det stadig kommer noen korrosjoner. Det skal ikke så mye uh, usikkerhet ut i markedet, så plutselig så, uh, svekkes kroner med 5-10 øre. Det har vi sett uh, også mange ganger nå den siste måneden. Så det betyr at valutasikring er viktig, så snakk gjerne med oss om det. Men uh, uh, risikosentimentet, som vi sier, i markedet er positivt. Og det er veldig viktig for valutamarkedet. Så derfor så tror jeg kanskje at utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet fremover, det kommer til å være veldig viktig for hvor sterk som norske kroner vil være de kommende ugerne. Hvis vi ser avslutningsvis litt på de lange renterne, så har det vært noe mer stabilt den siste måneden på de lange renterne både i USA og i Norge. Nivåene... Ligger nå i midten av april på cirka at man kan gjøre sikringer på fem år på 1,45 og på 10 år på 1,85. Og så har vi tre måneder sniber på sånn 0,35 og 0,36. Så skal vi huske at før pandemien så var tre måneder sniber på cirka 2 prosent. Og det gjør jo at hvis verden normaliserer sig og det tror jo flere og flere aktører, så tror men også at Norges Bank vil begynne å vurdere renteøgninger allerede i slutten av dette året. Om det blir september eller om det blir december, det er et helt åbent spørsmål. Men både Nordea og DNB tror det at det kan komme både fire og kanskje også fem renteøgninger gjennom slutten av 2021 og gjennom 2022. Og boligprisveksten som vi var inne på tidligere, det er jo også en kjempedriver mot høyere rente. Så rentesikring er derfor fortsatt veldig aktuellt, Så snakk gjerne med oss også om det. Da skal vi bare avslutningsvis oppsummere litt om hva vi snakker om i dag. Da snakker vi litt om vad som skjer rundt om i verden med fokus på smitte- og vaksinsituasjonen og vad det gjør for den økonomiske utviklingen og de økonomiske forventningene rundt om i verden. Så så vi også på en del av de viktigste økonomiske nyheterne som har skjedd nå i i løpet av de siste par fram frem til midten april 2021. Så så vi på den situasjonen er i Norge, både når det gjelder vaksine og smitte, men også hva som er de viktigste faktorene fremover, og hvordan situasjonen er på arbeidsmarkedet, hvordan situasjonen er i boligmarkedet, og hvordan de øvrige økonomiske utsiktene er for norsk økonomi fremover. Og så hadde vi en titt på utviklingen i oljemarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet til slut. Da var det alt fra oss i Sparebanken Sør og Makropodden i dag. Da takker vi for at du hørte på. Du lytter nettopp til Makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropodden.